0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Soart en my gast vandag is klinische seelkundige van Stellenbos, Johannes Schikkerling En ons gaan vandag gesels oor die rol wat een pa in een kindse lewe vervul. Hierdie is as gevolg van een organisatie genaamd hardlines wat saam met SABC werk om mans meer bewus te maak van die rol wat hulle vervul in een kindse lewe Dit word alles gedoen om toekomstige generaties te leer oor mishandeling, hoe my emoties te hanteer en hoe om a pa te wees of a pa vergeer vir a kind. Alle besonderhede oor hierdie instantie en bewusmaking is beskikbaar op RSG'se webwerf. Ga net na rsg.co.za en gaan kyk dan in die videomateriaal en webteiste van Hardlines se Fathers Matter. Maar kom ons luister nou eerst na my gesprek met... Johannes Schekerling oor, wat is die rol van 'n pa? Johannes, voor ek vir jou vraag, wat precies is die rol van 'n pa in een kindselewe, wil ek net begin, dit is al onlangs eers wat, wat dit geidentificeer is, want toe ek bijvoorbeeld groot geworden, was dit nog baie normaal geweest, die pa was nie eindelijk daar nie. Dit is helemaal recht. Meeste
1: mense in, in ons saambeleving het ons gevoel dat vir alles kinders klein is, is die ma die heel belangrijkste. Uh, ma moet die daar wees. En pa is eindelijk maar net die voorziener. Hy moet net die geld gee. En dit is amper sy rol. Hy moet die voorziener wees. So my het van uit die skoling wil ek amper sê waar, waar ons as een saambeleving gloed dat pa's inpak op kinders eindelijk nie so groot is nie. Solank hy nou maar net die beursie is. En dit is so radig eers onlangs dat ons in die sielkunde, maar ook in die wetgeving, een groot verandering aangebring het tot die rol wat een paar eindelijk speel en hoe belangrijk die rol eindelijk is vir, vir kinderontwikkeling. Daar is baie studies gedoen, vooral in eerste wereldlande, Canada, die, die uh, VSA en sovoorts, waar hulle juist specifieke studies doen oor Kinders wat betrokken paas het, al dan nie. En daarmee bedoel ons nie of a, a, a pa fysis daar is of nie, want baie keer kan a pa fysis daar wees, maar hy is nie betrokken nie. So die studies is gedoen oor betrokken paas, en die inpak wat dit het. En ek dink, hierdie studies het ons eindelijk die grootste laat skrik. Um, om te sien die gevallen van ongelukkigheid, emotionele onstabiliteit, swak akademische prestatie, die kans dat kinders uh, riskante gedrag toe en selfs goed is soos kinders wat bots met die gereg, is baie hoer by kinders wat nie betrokken paas het nie, tegen oor die wat wel betrokken paas het.
0: Kom ons klaar net gegaan iets van die terminologie vir my uit. Um, Wander ons nou praat van 'n pa, dit hoef nie dat wenig die biologische pa te wees, dit kan een mannelike virgier ook wees. Absoluut, absoluut. En ek hou eindelijk
1: daarvan om te praat van primaire en sekundare ouwers. Want diezelfde geslachtpaarkie, um, kan het ook wees dat iemand die rol van 'n pa aanneem. En dit wat ons eindelijk zou sê, se is sekundare ouwer. Primaire ouwer is, 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 is die typische rol van die ma. En dit is die persoon wat hoofdzakelijk, voor alles as die kind klein is, die a, a band het met die kind en, en hoofdzakelijk die voorziener is. En dan het jy een sekundare ouwer, wat dan meer die paase rol traditioneel sal aanneem. So ons, ons kyk nie net na geslag is, sondern ons kyk rarig net na a primare ouwer en a sekundare ouwer.
0: Nou wil ek weet, wat is die rol van een pa en wanneer begin hierdie rol uh, rol speel? On, ons sien het eindelijk rarig vanaf die begin, want,
1: uh, want as ons praat van betrokken paas, dan wil ons eindelijk hee, dat het van die begin af daar is, want die band begin dan al. Hoewel dit nie die primaire verhouding is nie. Het die primaire verhouding 1, een ondersteuning nodig, want dit is baie moeilijk, om een kind groot te maak as so jy op jou eie is, dit is nie onmoendlik nie, maar dit is een baie groot uitdaging, so die veiligheid en sekuriteit wat daar secundaire of die pa bring, is geweldig belangrijk en kinders van, vanaf geboorte voel dit aan. Baie van die theorieën of voorstelle wat mense gee, is dit paas vooral leer om hylle kinders vast hou, want daar is iets anders wat in die brein ontwikkel as daar een manstiepe hand alsof het daar ander hande is wat die baba vast hou, nie net die maase hande nie, en dit skep eindelijk klaar in die brein een bewustheid van gemeenskap en nie net van een individie nie so rarig al van geboorte af is dit baie belangrik Maar ons sien wel, hiervan af ouderdom 2 en 3, dat kinders natuurlijk die primaire ouwer begin uh, minder in belangstel, hulle raak verveeld met hulle, um, en dan gaan hulle meer na die sekondaire ouwer toe. En ons sien dit baie keer in kleinkies wat sê, maar papa moet skilip vir my peet toevaat, papa moet uh, my baat, papa, 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 hulle wil alles sê wat mama altijd gedoen het, moet papa nou doen, of die sekondaire ouwer nou doen. En, en dis eindelijk hulle een behoefte, wat hulle heet om hierdie sekundare ouwer te leer ken. Wie is hierdie persoon, wat doen hulle, wat kan hulle van hulle leer, en een groter belangstelling in hulle heet. As ons sien dat dit nie daar is nie, dan heet dit ontzettende groot gaping in hierdie kind. Want ons weet, die hoofrol wat eindelijk die sekundare ouwer speel, is eindelijk een rol van hoe gaan ek as kind met die wereld om. Dit is die voorbeeld wat die sekundare ouwer stelt primaire ouwerse rol is meer, hoe gaan ek met myself om? Wat is die verhouding met myself? En die sekondaire ouwer is meer, hoe gaan ek met die wereld om? Wat is my verhouding met die wereld en hoe moet ek dit hanteer? En die sekondaire ouwer of die paas, is baie keer die voorbeeld daarvan. En, en, en dis ook om, hulle kyk na papa, hoe hanteer papa die gesin? Um, hoe hanteer papa die werksituasie, is hy die baas, hoe hanteer, as hy nie die baas is nie, hoe hanteer hy dit om nie een baas te wees nie, en sovoorts, So hylle leer geweldig baie van die sekondaire ouwe oor, hoe moet ek met die wereld rondom my omgaan?
0: As jy nou so praat, en kryk hulle so'n prentje van 'n aardbol, en ek sien dat dit is dan die pa, en dan hoe ek dan nou kyk na die aardbol, is, is die kind wat kyk na, na die pa, en hoe hoe die wereld dan vir my gaan wees. Dit is een baie
1: mooi beeld, en ek hou baie daarvan, jy is helemaal recht. want dit gaan raarig oor die, die a, a, a perspektief, van, van hoe ek met hier die aardbol moet omgaan, jy weet, wat, is, wat is die kleur waar, waar nou ek kyk na hier die aardbol, en ons sien dat kinders wat nie hier die deelname van ‘n pa heet nie, het die rarig beperkte manier van hoe hulle die aardbol sien, of die wereld sien. En, en, en baie daarvan is dit hulle dan amper agressief raak teenoor hierdie wereld, of hulle weet net nie om dit te hanteer, of hulle raak baie riskant. Hulle probeer klom verskillende manier, want daar is nie hierdie typiese sekondaire ouwe grense, en ons weet baie keer is papa's baie beter met grense, hulle is duideliker in hulle communicatie, hulle is bekiek meer tough love as wat mamas is, En dit skep eindelijk vir die kinders een baie goeie raamwerk vir hoe moet ek omgaan. En dit skep ook die identiteit van ek as een van een maarwe of ek as, uh, as, as een kind van hierdie gesin of hierdie familie, dit is hoe ons dinge doen. Die belangrike oordrag van ons braai soe. Dit is wat ons van een marwis doen, en ons is trots daarop. My paar het so gedoen, ek wil het so doen, want dit het vir hom gewaar. Ek het omdopgehou en dit werk vir hom. Of dit is wat my pa gedoen het, en het dit het nie vir hom gewaar nie, so ek gaan dit nie doen nie. So, so die sekundaire ouwe is geweldig belangrijk, en dat dit erg een voorbeeld is van hoe om met die wereld om te gaan.
0: Jy luister na Wie is ek op RSG? Hierdie initiatief, Paas maak saak, Vaders Matter, hulle sê op bestaan dat die navorsing wees vir ons dat kinders wat nie betrokke paas het nie, en het weerens het hoef nie biologisch nie, die, die pa vergeer, hy sekondaire vergeer nie daar het nie. Hulle staan a kans om meer die slagoffers te wees van geweld, of om uh, sielkundige probleme te hee, of dalk verslavingste hee. Hulle het ‘n grote risiko tot tiener swangerskap, en dat hulle opvoeding is net een laar vlak en hulle wat hulle onmoedelijk in een laar ekonomise klas sit. Dit klink so dramatis om al hierdie gewig op een pa virgeer te sit. Is dit wat die navorsing rarig wys? Dit is raarig vir,
1: vir die navorsing wijs en daar is eindelijk geweldige interessante studies al daar oor gedoen. Daar is vooral een studie gedoen wat, wat gaan oor beide, dat hulle kinders vraag luister laat invullet, maar ook uh, vir paas vraag luister en, en meer gekyk het na die ervaring van die pas of hulle een pa het of hulle nie een pa het en, en hoe dit hulle ouwerskap beinvloed of hoe dit hulle betrokkenheid by beïnvloed en dit het een geweldige inpak, van as jy nie een voorbeeld het van hoe om een goeie pa te wees nie, is dit eindelijk baie moeilijk, jy moet baie meer werk daarin sit om een goeie voorbeeld te wees. Ek denk, een van die groot factore, e, e, wat mense onmiddellijk laat verstaan, is dat as daar nie een betrokke pa is nie, dan dan is daar altyd by een kind, een mate van een vraag van verwerping. Hoekom is ek nie goed genoeg vir hierdie pa nie? hoekom het hy een behoefte om my te verwaar? En kinders kan dit nie help om natuurlijk vir hulle af te vraag, is ek die probleem nie? Dit is een baie natuurlijke reaksie wat kinders het. As ouwe sky, dan is die kinders die eerste reaksie, oe, maar dit is zeker my skuld. Of as die pa nie daar is nie, oe, dit is zeker my skuld. Hulle probeer die wereld beheer, en die enigste manier hoe ons die wereld kan beheer, is, is ek verantwoordelike daarvoor, nie. So, so, kinders wonder altyd, wat nie betrokken pa sê, nie wonder altyd, wat het ek verkeerd gedoen. En dit bring onmiddellik een type van self-twifel, self selfbeeld. want hulle krij nie hierdie antwoord nie, en, en, en dan het sit hulle die altijd met hierdie vraagteken, maar is dit omdat dit nie goed genoeg is nie, so hulle twifel, constant in hulle self, in hulle vermoe, en dit veroorzaak dan Dat, dat hulle dan op verskillende maniere dan hierdie gaping probeer vul. En jy aansien ons, hulle, hulle vul dit soms met obsessies, of hulle vul dit met dwellings, of hulle vul dit met, met ander mense. Um, en, en dis nie noodwendig altijd slecht nie, hulle gaan ook obsessief kerk toe, want daar is een vader vergeer, en dis nie noodwendig slecht nie. Maar hulle kan ook na een gang toe gaan, want daar is een type gevoel van, o, ek behoort, hulle gaan my vertel hoe om met die wereld om te gaan. Maar ek dink die ding van In my basis is dit amper die selfde ding as, as waarmee uh, kinders wat aangeneem word, doorgaan is, wat is so sleg aan my dat my ouwers of my pa of net een of twee my verwerp het? En, en ek dink, die verwerpingsgevoel is een baie moeilike gevoel om my om te gaan. En blij daar. Maar ek dink, alle kinders het hier die ontzettende behoefte om een
0: primaire en een sekundaire ouwer te heet. Johannes, net om balans in te breng, want het dag natuurlijk mense wees wat nou wondergoed, maar ek is een enkel ouwer. Kan een enkel ouwer beide primair en sekundaire rolle vervul?
1: Ja, zekerlik. Dit is wel baie moeilik. En ons weet dat enkel ouwers onder geweldige druk is om al die behoeftes van die kinders aan te voorzien. En, en ons weet baie keer is die voorstel dat hulle dit nie eindelijk probeer nie jy kan nie altyd een ma en een pa wees nie, al, al probeer jy jou beste, en enkel ouders word dan eindelijk uitgenooi, om dan ander persoene, wat wel betrokken kan wees, deel van hulle kinderse levens te maak, en dit kan een onderwijzer by die school wees, of dit kan een oom, of a, a, iemand anders te wees, van familielid, een opa, een ooma, dat mens met die mense bijbring, so dat hulle amper die sekundaire rol kan vervul, want dit is een geweldige uitdaging, en, en die druk vooral op syke ouders, is geweldig hoog. So, mens wil eindelijk nie nog die druk verhoog, om te sê, maar jy moet het doen nie. O, mens wil eindelijk hulp invra, of dit hulle selfs naar therapeut toe gaan. Ons weet dat daar baie mense is, wat specifiek manstherapeut voor hulle kan ersoek, om hierdie rol te vervul. So, daar is een maniere, mens moet soms kreatief daarmee omgaan, maar daar is maniere om eindelijk hierdie secundaire rol, vir
0: een kind te kan beidt wat ek vreselik baie van hier die bewismakingsinitiatief hou, hierdie paas maakzaak, vaders matter. Want dit is natuurlik ‘n verskrikkelike moeilike ding. Waar beginne mens om hierdie patroon te breek van hoe ons die rol van 'n paas sien, dat dit nie so belangrijk is, nie? En wat ek hiervan hou is, die hoeveelheid platforms wat hulle bied, waar paas mekaar kan ondersteun, want jy is Johannes, die hoeveelheid programme wat ek en jy al, saam gedoen het, oor hoe moeilik het is om net ‘n ouwer te wees. Mens is bang, mens weet nie wat om te doen nie, daar is nie handleidings nie en hierdie ondersteuning as '‘n gemeenskap van paas is vir my iets wat ek denk is omtrent die enigste manier hoe mens die patroon kan begin breek.
1: Absoluut, en ons het ook ‘n pandemie van paas wat baie graag betrokken wil wees maar nie weet hoe nie? om omdat hulle self nie paas gehad het nie, omdat hulle self dier hoofzakelijk vrouwens groot, groot gemaakt is dier hulle jylle leven, en so hulle het, het rarig nie een idee van wat is die rol wat ek moet doen nie hulle wil ook nie die verkeerde ding doen nie en uh, ek dink dat baie keer wil paas eigenlijk betrokken wees, maar hulle is so bang dat hulle uh, die verkeerde ding doen, of, of hulle weet nie wat om te doen nie, of hulle sit ook vir self vol twyfel dat hulle eerder dan dit net vir my En so ek, ek lief hierdie, hierdie platform wat geskep is, waar paas met mekaar kan gesels, waar hulle ook oor hulle eie paas kan gesels, waar hulle um, met mekaar tips en tricks kan deel oor hoe om daarmee om te gaan. En wat het beteken om betrokken te wees. Want baie keer is paas da maar hulle is nie betrokken nie. Of hulle denk dit is to die kindse beste belang, dat ek nie betrokken, deel wie ek is nie dat ek my eie lewe my weet dat ek my werk se apart hou of dat ek as die kinders vir my vra wat doen jy dan dan dat ek eintlik maar vaar hou wat ook al want dit is in hulle beste belang en dit is glad nie so nee dit is so belangrijk, dat jou kind jou leer ken en dat jy jou kind leer ken sodat jy aktief betrokke kan wees by hulle ontwikkeling by hulle groot word en dat hulle jou leer ken van Al omdat jy die voorbeeld is vir hoe om in die wereld om te gaan. Gaan hulle baie geïnteresseerd wees in wat doen jy by die werk, wat so posiesie het jy by die werk, hoe hanteer jy dit, um, hoe, hoe, jy weet, hoe gaan jy met my ma om. Al daar goeders. So dit is, dit is so belangrijk dat ons hierdie platform gebruik, waar ons mans, pas sekundare ouwers kan oplei om hulle self te help om die beste vir hulle saaf te wees, maar ook vir hulle kinders.
0: En, en daar is my so belangrijk wat jy sê, dat die vrees, dat jy moet perfect wees. En ek dink, dit is natuurlijk vrees wat alle ouwers het. Alle ouwers wil perfect wees vir hulle kinders, en hulle wil ook hy hulle kinders moet die perfecte levens hee. En as hulle nie kan volgens hulle dit bied nie, dan raak hulle ek dink hulle dalk bang en hulle raak skaam en hulle, hulle, hulle onttrek. En wat vir my 'n groot ding daarvan is is om vir ouers of veral vir, vir paaste herinner die feit dat jy foute het wat jou kind so 'n wonderlike mens gaan maak en jou bewustheid daarvan en jou hantering af van.
1: Absoluut die kinders leer meer uit uit foute en hoe om te herstel, as wat hulle uit die perfecte ouwers uit leer. En ons sien dit ook, dat, dat ouwers wat te beskermend is, oor hulle kinders, wat hulle nie blootstel aan die wereld nie, kry redig zwaar, want op een of andere stadie moet hulle alleen met die wereld omgaan, en, en dan sikkel hier die kinders geweldig baie, want hulle het nie hulle het geen blootstelling aan die gevaren van die lewe, of hoe om met dinge om te gaan nie, en hulle word geweldig verwerp, dier die samenleving, so dit is so Ongelooflik belangrijk dat ons as ouwers, beide primair en sekundair, maar voor al die sekundair, vir kinders leer, dat die wereld is nie perfect nie. Die wereld is soms onrechtvaardig, en dan sit ek nou net op my handen nie. Hoe gaan ek daarmee om? Hoe hanteer ek dit? Wat is my bestuur daarvan? Hoe stuur ek dit in die rechte richting? Ons leer oor verhoudings. Hoe hanteer mens houding? Hoe hanteer mens konflikt? Hoe los mens dit op? Wat is die verskillende maniere? Ja, jy kan agressief raak, of jy kan kwaai raak, maar daar is ook ander manier om daar te kyk. Jy kan ook sag word, jy kan ook die verhouding beskerm, jy kan ook agentie vir iemand doen, en dit is so belangrijk, dat kinders nie net die perfecte manier leer nie, maar dat hulle die kreativiteit leer, van hier is een reeks opties. So dis hoekom dit so belangrijk is, dat kinders nie net een perfecte uh, opvoeding of opleiding krijg nie.
0: Die primaire rol, wat ons nou ken as die traditionele ma vergeer, wat kan sy doen om wel ook hier die verhouding te ondersteun?
1: Het is een baie goeie vraag, want ons sien soms dat dat die primaire ouwer blokkeer baie keer die sekondaire ouwer, of hulle wil hee dat die sekondaire ouwer precies soos hulle die kind moet groot maken. Daar is die spatie eindelijk vir iets anders te neem. So ons wil eindelijk die primaire ouwer uitnooi, om toegang te gee tot die kind. Gee toegang dat die pa, die kind grootmaak soos wat hulle wil. Dat, het, dat jou manier is nie die enigste manier nie. En, en, en hoewel jy ontzettend beskermend is, tenwere die kind, om ook die vertrouwe te gee aan die kind, dat jy gaan ook alkaai okay wees as jy by ander mense is. En vooral as jy by die persoon is wat ek die meeste in die wereld vertrouw, dan gaan jy alkaai okay wees. Maar as die primaire ouwer dit die hele tijd blokkeer, dan verstaan die kind dit hier nie, en, en dan ervaar hulle die wereld as eindelijk een geweldige gevaarlijke plek, want as my primaire ouwer niemand vertrouw nie, hoe kan ek die wereld vertrouw? So dit is so belangrijk dat toegang gegeen word, tot sekundaire ouwers, dat een ander manier van doen toegelaat word, dat foute gemaakt kan word, dat, dat jy ja, eindelijk wegstap, en toelaat het, hulle kan lekker rof stoei daar, en as die kind aan die gaan, dan moet papa om troos. Het jou plek om dan in te spring om sê, maar het moes nie gebeur het nie, ek het jou lank al gesê, julle is stoei te rof. Nee, die pa moet die oplossing beida, hy moet die troos
0: kan, kan, kan skype. Jou luister na Wie is ek op RSG. Wat ek hoor is, Johannes, is die rol van 'n pa is vir my so af op som en gaan die selfvertrouwe in een kind laat blom. Absoluut. Het gaan oor
1: selfvertrouwe. Het gaan oor hoe gaan ek met die wereld omgaan. Het gaan oor bemachtiging. Ons weet selfs dat, dat um, dochters wat groot word met paas, is baie meer, baie beter vaardighede om hulle self te beskerm tegen mans, hulle het baie beter vaardighere om, om die rechte man vir hulle te kies, hulle is nie so bang vir mansie, of ek wil amper sê, hulle is nie so desperaat om aanvaard te word door mansie so hulle kan eindelijk hulle man staan as ek daie uitdrukking kan ge gebruik so ons sien dat dit een geweldige inpak het, en, en dat die selfvertrouwe wie hulle is hoe hulle ontwikkel en hoe hulle met die wereld omgaan, mens kan amper sê hoe enorm
0: die inpak daarvan is nie En dan Johannes, voor ons afsluit, wil ek dat jy direct met paas nou gesels, want daar is so by paas wat vol hulle geskieden is, is so donker, en hulle het soveel foute gemaakt in hulle leven, en dat hulle is nie goed genoeg om een pa te wees, vir hierdie wonderlijke klein babiekie, vir wie hulle dat hulle so lief is, en dan voel hulle hulle is nie goed genoeg nie. Ek denk, kan jy net voor ons afsluit, dier het net op somme te sê, hoekom is jy goed genoeg? Die feit dat daar een sekundare persoon
1: is, skep soveel veiligheid en vertrouwe vir elke kind wat gebore word. En die feit dat jy belangstel, vasthou, sorg, kyk, omsien, optel, speel, stoei, het so geweldige inpak in hoe die kind sy wereld verstaan. So al is jy soms onzeker, al maak jy baie keer foute, al sê jy nie die rechte ding nie, of al het jy per omgeluk iets gedoen. Al hierdie goeders, leer jou kind, oor een, die wereld, en twee, oor wie jy is. En maak jy sal wie jy is, en hoe simpel jy is, of hoe simpel jy denk jy is nie. Het is niemand wat so onvoorwaardelik lief kan wees, soos wat kinders is nie. Hulle is onvoorwaardelik jou kind, hulle is onvoorwaardelik, lief vir jou, en hulle sal jou alles vergewe, want jy is daar, jy is betrokken, jy wil deelwees, en jy wil hulle verstaan, en dit skep so'n goeie basis vir hierdie kind, dat jy eindelijk onmisbaar is. Maak jy zak jou foute, maak jy hoe jy in jouself twyfel nie, jy is belangrik.
0: En dit was klinische seelkundige Johannes Schikkeling, Indien jy enige vraag, het, kan jy ons kontakteer ons webwerf, ga net na www.wieisek.co.za of kom geselsam op ons Facebookblad onder wieisek.sa. Op jy die eindste Facebookblad is daar verskye gesprekke wat ek het met professionele mense. Van depressie tot angst tot trauma mishandeling, kindere mishandeling, dinkende onderwerp, ons het 10, 10 al bespreek. So indien jy meer oor enig iets wil weet, gaan kyk is daar op Facebook Facebookblad, onder WSXSA. Dank u dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so. Volgende vrijdag, half 12, net hier, op RSG. Jy moet die heerlijke naweke he, en onthou, kyk mooi na jouself.